0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fumetti, le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux autrices de bande dessinée. Dans ce premier épisode, nous accueillons le scénariste Jean-David Morvan, qui vient nous parler de son dernier album, Magnum Génération.
1: Je m'appelle Jean-David Morvan, je suis scénariste de bande dessinée. Et il se trouve que je me suis rendu compte qu'en mars 2023, donc dans un mois, ça fera 30 ans que j'ai sorti mon premier album de BD. Magnum Génération, c'est sur la création de l'agence Magnum, ce qui fait qu'en fait, finalement, la BD s'arrête au moment de la création même de l'agence et c'est comment des photographes ont décidé de créer une coopérative qui leur a permis de fonder cette agence en 1947, et c'est tout le cheminement intellectuel finalement de ce qui arrivait. Mais pour eux, le cheminement intellectuel, c'était aussi d'aller sur le terrain. Guerre d'Espagne, euh, Seconde Guerre mondiale. Euh, ils sont allés au plus près de tous les conflits pour, euh, pour faire des photos et créer cette agence. Euh, les photographes sont, sont assez importants. Il y a Robert Capa, il y a Tim, euh, il y a George Roger et puis euh, il y a Henri Cartier-Bresson, qui est sans doute avec Capa le plus connu. Et il se trouve qu'il y a un petit fantôme dans toute cette histoire-là qui s'appelle « Garde à est une femme qui les a sans doute inspirés ou en tout cas avec qui ils ont inventé cette, cette, cette agence mais elle est morte pendant la guerre d'Espagne en 1937 donc elle n'a pas pu faire partie en 1947 de la création et des membres fondateurs mais pour moi elle en fait partie à part entière parce que c'est vraiment à mon avis grâce à elle aussi que c'est né par exemple c'est elle qui a inventé Robert Capa qui s'appelait André Erno Friedman, qui était un petit photographe hongrois elle a voulu le faire briller, elle a trouvé une manière de le vendre mieux en lui faisant changer de nom etc et donc c'est bien évident qu'elle avait en tête ça, cette coopérative qui donnait finalement le pouvoir aux, aux photographes sur leurs propres photos plutôt que ce soit les agences qui aient tous les droits. C'est les photographes qui avaient les droits de leurs photos. L'agence existe encore aujourd'hui. Elle a 75 ans et c'est pour ça qu'on a raconté cette histoire. Mélanger la photo et le dessin, ce n'est pas, euh, pas si courant. Alors on a un grand ancêtre euh, qui, qui s'appelle le photographe hein, de, de Guibert de Emmanuel Guibert qui est formidable chez Dupuis justement euh, qui, a, qui, a, qui a lancé ça et au début d'ailleurs dans la collection Magnum les deux premiers titres, celui sur Kappa et celui sur euh, Cartier-Bresson on n'osait pas mélanger euh, les photos et les BD on mettait les photos dans un cahier spécial à part et puis après quand on a travaillé sur Sim McCurry ou sur Abbas euh, qui, a fait, qui a pris en photo le match euh, Rumble in the Jungle de, de Foreman et, et Mohamed Ali à Kinshasa on, on s'est décidé à mettre les photos dans la narration et à partir de là, ça a été vraiment un travail assez excitant. Parce que je pense que la photographie, c'est un millième, parfois un millième de seconde de l'univers coupé dans un rectangle. C'est vraiment un instantané, et ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors que la bande dessinée, en fait, c'est sur le long terme, c'est un enchaînement de cases. Donc on peut raconter tout ce qui amène à la photo, aussi bien au niveau du parcours des personnages, du parcours physique que du parcours psychologique. C'est-à-dire en fait, on tourne autour de la photo finalement, et c'est ça le vrai. Euh, c'est ça, je pense, ce qui est ce qui est fort entre la BD et la photo, c'est que l'un et l'autre se euh, se complètent, plus qu'ils ne se, se surexposent, on va dire comme ça. Et donc, c'est vachement intéressant, euh, je trouve, de, de raconter ça. Et ensuite, il y a des choses vraiment sympas qu'on peut faire avec euh, avec euh, avec la photo, c'est-à-dire qu'on peut aussi euh, imaginer la photo qu'il a peut-être prise avant et la photo qu'il a peut-être prise après euh, et, euh, et, la, et la mettre en scène aussi euh, parce que c'est des photos qu'on ne verra jamais et donc euh, on travaille un peu là-dessus euh, par exemple sur, euh, sur le 11 septembre de Steve McCurry euh, ouais. il a pris une photo d'un mec qui revenait des tours qui venait de s'effondrer, un pompier euh, habillé avec son casque son gros uniforme et donc euh, nous on a, on a pris cette photo le, le pompier d'assez loin et en fait dans la case d'après on a fait un gros plan sur le... Sur le pompier, donc, du coup, la photo devient quelque chose de narratif. Ça devient presque parfois une case de BD. Mais la seule différence, c'est qu'on a quelques tabous, on va dire. On ne redessine pas les photos. On ne les recadre pas, évidemment. Donc, elles sont telles qu'elles ont été choisies par le photographe. Et on ne met pas de texte sur la photo non plus. Parce que ça emputrerait une partie de la photo. Donc, si on met des textes, on les met à côté. Mais il n'y a jamais aucune bulle ou aucun pavé de texte qui vient empiéter sur la photo. Donc, la photo, quand il y en a dans une page, elle est vraiment toujours centrale. Euh, même si elle est euh, sur le côté ou ailleurs, mais c'est quand même, euh, toute la page tourne autour de ça. Mettre des photos et des journaux, c'est une bonne manière euh, d'ancrer les choses dans le réel, de montrer que ça a vraiment existé. Et je pense que c'est important, euh, non pas qu'on dise que c'est euh, une histoire vraie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les gens, dire que c'est une histoire vraie, c'est toujours un peu impressionnant. On ne peut pas s'imaginer que des gens ont vécu des telles choses. Donc euh, ancrer ça dans la réalité, dire euh, je ne vous raconte pas des conneries, euh, c'est... Euh, c'est important. Après, évidemment, on retravaille les scènes. Il y a des choses, on ne sait pas si ça s'est vraiment passé. Des discussions, est-ce que c'était vraiment à cet endroit-là Est-ce qu'ils étaient tous ensemble On ne peut pas savoir. Mais tout l'esprit de, de ce qui est dit dans cette BD, qui est finalement plus une BD de copains au bistrot, si on y réfléchit bien, il y a plus de scènes où ils sont au bistrot, au dôme à Paris, que de scènes de guerre, finalement. C'est une BD d'amitié, d'une certaine manière. Et c'est la fondation de Magnum, c'est aussi une histoire d'amitié. Et c'est ça. Et c'est vrai que l'ancrer dans la réalité, c'était hyper important. Et ça m'est venu tout seul. Il ne faut pas se leurrer, les photographes de, de, de Magnum sont des photographes militants. C'est-à-dire qu'ils euh, n'étaient pas du côté euh, des, du franquisme, donc du côté de la dictature. Ils n'étaient pas du côté nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des photographes qui ont quand même, euh, ont quand même euh, milité pour une, pour une certaine liberté. On peut aujourd'hui juger les engagements un peu naïfs, un peu simples. Euh, ils ne l'étaient pas du tout parce qu'il faut les remettre dans le contexte d'une époque. Parce on, on, ils luttaient vraiment pour la liberté en fait. Hein. Donc, donc, ça, c'est une idéologie forte et, et on la ressent dans leurs photos. Ils étaient du côté du Front populaire euh, en 1936 et pas du côté euh, des ligues fascistes. Donc, ils ont toujours lutté contre le fascisme. Si. Euh, si, euh, si euh, si les Allemands avaient gagné, ce qu'il veut absolument rien dire parce que c'était peu probable. Mais en tout cas aujourd'hui, ce seraient des photographes qui auraient disparu, ils auraient été gommés de l'existence, on ne verrait plus jamais leurs photos. Donc ils sont aussi dans le sens de l'histoire et ça c'est ça c'est vraiment intéressant. Et ils montrent quand même des choses des choses dures donc euh, donc ils montrent aussi que la liberté se paye cher, que ce soit pour les gens qui prenaient en photo ou que ce soit pour eux parce que eux-mêmes ils ont payé le prix fort. Hein. En fait, on peut se dire, effectivement, c'est un truc hors du commun. Et en fait, c'est un truc qui a vraiment existé. Donc, ça change aussi la perspective. C'est-à-dire, on sort un peu du côté euh, aventure pour rentrer dans le côté drame humain, d'une certaine manière. Mais ce qui est fou avec ces photographes-là, euh, c'est qu'elles et ils ont choisi d'aller de, au, au devant du drame. Hein, c'est comme dit Kappa, euh, si, es pas assez, si ta photo est ratée, c'est que tu n'es pas assez prêt donc ça veut dire que pour faire une photo, il faut être là où ça se passe, au moment où ça se passe. Et donc ça induit beaucoup de risques et il y en a quand même pas mal qui l'ont payé ce risque. Hein. Au, moins, euh, au moins dans les cinq euh, qui, des fondateurs, puisque je compte euh, Garda Taro sur ce coup-là, euh, il y en a quand même trois qui sont morts euh, pendant, euh, dans l'exercice de leur métier. Donc euh, c'est donc, euh, vrai, vrai que ça rajoute quand même, euh, rajouter cette réalité-là au drame fait dire que euh, qu'il y a quand même une prise de risque optimum tout ça pour, euh, comme je dis toujours, aller euh, montrer euh, des choses euh, horribles à des gens qui n'ont même pas envie de les voir c'est-à-dire nous, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui les enfants tués en Espagne euh, ou, euh, ou, ou, ou la misère partout dans le monde, ou la guerre en Syrie, etc on n'a pas envie de les voir et pourtant c'est important qu'on les voit et donc c'est balèze que des, que des gens prennent le risque d'aller nous, nous montrer ça ils étaient le fruit de cette époque-là en fait et le bouquin, il s'appelle d'ailleurs Magnum Génération, entre parenthèses avec le S, euh, parce que euh, ça veut dire que c'est la génération qu'a créé Magnum, c'est aussi les générations de photographes d'après, parce qu'après la bande dessinée qui fait 180 et quelques pages, il euh, y, y a tout un portfolio de, de la majorité des photographes Magnum, et puis après il y a encore un texte qui explique, mais donc c'est aussi les générations d'après, et puis surtout, moi je pense que c'est ma génération, en tout cas notre génération, c'est-à-dire euh, toutes les générations qui ont connu le monde grâce à Magnum à une époque en plus au début où il n'y avait pas de télé ni rien, on pouvait découvrir le monde qu'à travers leurs photos et donc ils ont formé euh, le monde entier finalement euh, à l'histoire du monde grâce à leurs photos. Donc euh, c'est donc quand même des gens importants.
0: Alors vous l'aurez compris, Magnum Génération est une bande dessinée très riche. Entre de nombreuses photos tirées des archives de Magnum, des extraits de journaux de l'époque ou encore un portfolio de tous les photographes de l'agence, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. S'il s'agit avant tout d'une histoire qui se déroule au cœur des guerres, puisque c'est ainsi que travaillaient Robert Capa, Garda Taro et tous les autres, c'est également une BD qui parle d'amitié et d'engagement. Alors si vous êtes fan de photos, de journalisme, d'histoire avec un grand H, ou encore de reportage, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil, ça vaut vraiment le détour. Je vous laisse maintenant avec JD pour une recommandation de lecture. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et à très bientôt
1: En recommandation BD, je vais faire une recommandation manga. Euh, moi, je, Pour moi, je lis aussi bien des BD que des mangas, des comics américains, des BD de n'importe où dans le monde, des trucs très commerciaux, comme on pourrait dire, comme des choses très indépendantes. Euh, mais je, je recommanderais bien un manga qui s'appelle Shigurui, qui sort chez Panini, qui est un truc complètement fou. Alors, ce n'est pas pour les enfants, mais je pense que peu d'enfants de, écouteront ça. Euh, qui est un manga de, de samouraï complètement incroyable, avec euh, des fois des pages et des séquences tellement belles dans la violence en plus qu'elles elles, m'ont donné parfois envie de, de pleurer tellement je trouvais ça beau. Donc euh, voilà, Shigurui, c'est parfaitement malsain. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment à la fois magnifique et tellement euh, torturé que euh, ça provoque des émotions qui sont assez rares euh, en bande dessinée et ça vaut le coup d'essayer euh, si on se rend compte dès le premier qu'on va pas y arriver, faut arrêter mais, euh, mais, mais a priori si on est attiré par le truc ça vaut, ça vaut le coup parce que c'est vraiment, euh, vraiment incroyable